0: 서재에서 마음으로 쓰는 편지 안녕하세요. 제후의 서재, 한지우입니다. 몸과 마음을 쉬기 위해 리프레쉬를 찾는 분들이 많습니다. 리프레쉬의 방법은 여러 가지인데요. 종교가 있는 분들은 주말에 교회나 절, 성당을 찾기도 하고 혹은 일부러 시간을 내어 명상을 합니다. 좀더 일반적인 방법은 여가를 즐기는 거죠. 공연을 보거나 산에 가거나 또는 친구를 만나 술을 한잔 하면서 스트레스를 날려버립니다. 이렇게 리프레쉬를 하면서 우리는 이 행동들을 통해 재충전이 되었다고 여기곤 해요. 물론 이 모두 우리를 행복하게 만드는 행동들이긴 합니다. 그런데요. 재충전. 이게 무슨 뜻인가요? 또 리프레쉬. 다시 새롭게 한다는 게 도대체 무슨 뜻인가요? 반대로 말하자면 일상에서 일하고 공부하고 살림하고 육아하는 시간은 우리 자신이 방전되어버리는 시간이라는 뜻입니다. 내가 가진 배터리가 떨어지고 프레쉬가 날아가 시들시들한 야채처럼 변했다는 의미죠. 그런데 만약 일상 속에서 매 순간 그러한 방전이 일어나지 않는다면 어떻게 될까요? 일과 공부와 살림과 육아 속에서 스트레스를 받을 만한 것이 없다면, 그렇게 살아갈 수 있다면 어떻게 될까요? 우리는 특별히 재충전이나 리프레쉬를 찾지 않아도 매 순간 에너지가 가득 찬 상태로 살아갈 수 있습니다. 누가 일하느라 많이 고생했지? 라고 묻더라도 진심으로 아니 뭐 별로 힘든 거 없는데? 라고 웃으면서 답할 수 있는 거예요. 그런 상태가 가능할까요? 당연히 가능합니다. 우리가 연애를 할때 사랑하는 사람을 만나기 위해 먼 길을 마다하지 않고 밤운전을 해서 달려가곤 하지요 우리는 그 순간 아무것도 방전되지 않습니다. 마음은 설레고 가슴은 따뜻함으로 물들고 눈은 초롱초롱 빛이 납니다. 물론 몸이 피곤하지 않다는 말은 아닙니다. 너무 좋아하는 게임도 오래 앉아서 하면 허리가 뻐근하잖아요. 중요한 건 몸이 아니라 마음. 소모된다는 느낌, 힘들다는 느낌, 그래서 이제 그만하고 싶다는 저항감이 마음에서 일어나지 않을 때 우리는 매 순간 100%로 그 자리에 머물 수 있습니다. 중세 독일의 최고 신비주의자 마이스터에크르트는 그의 책 영적 강화에서 이렇게 매 순간 궁극의 컨디션으로 살아가는 법에 대해 이야기를 남겨놓았습니다. 신비주의자라고 해서 뭐 마술을 부리거나 산속에 틀어박혀 세상 물정 모르고 살아가는 이상한 사람을 떠올릴지 마세요. 에카르트는 당대 최고의 학자이자 끝없이 이어지는 업무들을 처리해야 했던 커다란 수도원의 원장이었습니다. 에카르트가 말하는 궁극의 컨디션으로 세상을 살아가는 방법 과연 무엇일까요? 첫 번째는 텅빈 마음을 가지고 일상에서 일하는 겁니다. 텅빈 마음, 머릿속에 떠오르는 저항, 이거 언제 끝나지? 이걸 왜 내가 해야 되지? 이건 자잘한 일이야. 언제쯤 나도 중요한 일을 맡을 수 있지? 이런 무수한 저항들을 내려놓고요. 그저 하고 있는 그 일에만 집중하는 것이 텅빈 마음입니다. 에카르트는 이것을 순종한다라고 표현했습니다. 참되고 완전한 순종은 모든 덕행을 넘어서는 덕행이다. 어떠한 위대한 행위도 순종이라는 덕행 없이는 생길 수도 이루어질 수도 없다. 어떤 행위가 아무리 미미하고 값어치 없는 것이라 하더라도 그 행위가 만약 참된 순종 가운데 행해진 것이라면 그와 무엇보다 더 가치가 있다 그것이 미사를 드리는 것이든 미사를 보는 것이든 기도하는 것이든 명상하는 것이든 또는 당신이 생각할 수 있는 그 무엇이든 간에 그러하다 당신이 원하는 그 행위를 참된 순종을 갖고 다시 행하라 참된 순종이 당신의 그 행위를 더욱 고귀하고 더욱 좋은 것으로 바꾸어 놓을 것이다 텅빈 마음이란 바로 어떤 것에 의해서도 동요하지 않고 어떤 것에도 묶여있지 않은 그러한 마음이다. 덩빈 마음이란 바로 자신이 생각하는 최상의 것에 어떠한 방식으로든 묶이지 않은 마음이다. 덩빈 마음이란 결코 자신의 것을 바라보지 않는 마음이다. 덩빈 마음이란 신의 가장 사랑스러운 뜻에 온전히 침잠하는 것이며 자신의 것에서 벗어난 마음이다. 사람은 이런 마음 가운데서 자신의 힘과 자신의 능력을 받아들이지 않고서는 그것이 아무리 사소한 행위를 하더라도 결코 제대로 수행할 수 없을 것이다. 네, 에카라톨레가 말한 궁극의 컨디션으로 사는 두 번째 방법은요. 지금 이 자리에서 평화를 찾는 겁니다. 신을 만나러 마음을 닦으러 수행을 하러 그외로 절로, 성당으로, 산으로 갈 필요가 없습니다. 지금 설거지를 하고 있는 그 접시가 불상이고요. 지금 팔에 안고 있는 우리 아이가 아기 예수이며 지금 앉아있는 내 사무실이 그레고리 성가가 울려퍼지는 대성당입니다. 어떻게 그렇게 될수 있죠? 음식 찌꺼기가 묻은 그릇과 응가를 펑해놓은 기저귀와 내일까지 마감해야 할 서류가 여기 눈앞에 쌓여있는데 어떻게 그렇게 할수 있죠? 간단합니다. 여러분이 궁극의 마음 상태를 느껴본 곳은 어디입니까? 고해성사를 하고 나온 직후였습니까? 관악산 정상 바위에 앉아 서울 시내를 한눈에 내려다 보았을 때인가요? 바로 그때 그 마음을 지금 이 자리에 불러오면 됩니다. 설거지 그릇을 귀한 성물처럼 상상하며 수세미로 닦으면 됩니다. 저는 아기를 안을 때 아기 예수, 아기 부처를 안는다고 종종 일부러 생각합니다. 왜냐하면 실제로 그러하기 때문이죠. 에카르트는 영적 강화에서 이렇게 말합니다. 많은 사람들은 사람들에게서 아주 멀리 떠나 항상 홀로 있어야 한다고 생각하는 것 같다. 거기에 평화를 찾을 수 있다 생각하는 것 같다. 또 사람들이 교회에 있음으로 인해 평화가 있다고 생각하는 것 같다. 그래서 나는 이런 것이 최상의 것이 아닌가? 라는 질문을 받는다. 여기에 대한 나의 답변은 명백하게 아니오이다 왜냐하면 올바른 사람은 참으로 자신에 있어 신을 갖고 있는 사람이기 때문이다. 신을 올바르게 참으로 갖고 있는 사람은 그가 어떠한 장소거나 어떠한 거리거나 어떠한 사람과 함께 있거나 간에 그는 신을 늘 갖고 있는 사람이다. 이는 교회 안에서거나 황무지에서거나 또는 골방에 틀어박혀서나 똑같다. 왜 그러한가? 그가 유일하게 신만을 갖고 있고 오직 신만을 생각하기 때문에 그에게는 모든 것들이 이 세상 모든 것들이 다 순수한 신이 된다. 이러한 사람은 자신의 모든 행위에 그리고 온갖 장소에 신을 모시고 다니는 셈이다. 네, 그렇습니다. 궁극의 컨디션으로 사는 마지막 세 번째 방법은 무엇일까요? 그건 외부의 무언가에 자신의 문제를 맡기지 않는 겁니다. 우리는 흔히 바깥에 있는 강력한 존재가 우리의 스트레스거리들을 깨끗이 해결해 주기를 소망하지요. 제발 합격하게 해주세요. 제발 꼴보기 싫은 저 사람이 눈앞에서 사라지게 해주세요. 하지만 그렇게 바깥에 있는 존재의 소원을 빌때 외부의 힘에 우리가 매달리는 딱 그만큼 우리는 우리 내부의 힘이 없음을 우리의 무력함을 고백하고 있는 것이나 마찬가지입니다. 진정한 힘은 밖에 있는 것이 아닙니다. 진정한 힘은 진실로 우리 안에 있습니다. 그리고 그 힘을 자각하는 방법은 단한 가지. 그저 머릿속의 생각을 가라앉히고 고요하게 머무는 겁니다. 고요히 있으라. 그리고 그대 자신이 신임을 알라. 신은 무한한 힘을 의미하죠. 그 힘을 신이라 불러도 좋고 우주라 불러도 좋고 최고의 나라고 불러도 좋습니다. 여러분이 마음에 끌리는, 여러분이 납득할 수 있는 그 어떤 말로 불러도 상관없습니다. 왜냐하면 최고의 존재는 말에 얽매이는 것이 아니기 때문입니다. 우리가 그 무한함 속에 있다면 도대체 이 세상에서 문제거리가 무엇이 있겠습니까? 그리고 무한함이 우리와 함께 한다면 그 문제가 영원히 우리 곁을 떠나지 않고 머물러 있는다 한들 그것이 털끝 하나 우리를 다치게 할 일이 어디 있겠습니까? 이카르트는 이것을 신적 현재에 머문다 라고 표현했습니다. 인간이 바깥에서 신을 취하려 해서는 안 된다. 이는 초월적인 것을 자아의 내면으로 강제로 끌어들이고자 하는 것에 해당한다. 사람들은 생각한 신에 만족해서는 안 된다. 왜냐하면 만약 생각이 없어지면 신 또한 소멸할 것이기 때문이다. 우리는 오히려 생각을 뛰어넘어 참되고 본질적인 신을 가져야 한다. 그 신은 인간의 사유와 모든 피조물들의 생각 넘어 아득히 저 높이에 있다. 만약 인간이 자신의 의지로 신에게서 등을 돌린다 하더라도 그런 신은 소멸하지 않는다. 결정적인 것은 인간이 단호하게 실제인 신으로 방향을 전환하는데 있다. 세상에서 도피하는 식으로는 그 어떤 것에도 도달할 수 없으리라. 그리하여 사물들과의 교류에서 하나의 새로운 윤리학이 등장한다. 외적으로 혼자 있기가 아니라 내적으로 홀로 있기를 우리는 연습해야 한다. 사물들을 꿰뚫고 파고들어 그 가운데서 신의 모습을 포착하기를 배워야 한다. 그리고 본질적인 방식으로 힘차게 신을 자신 안으로 모시고 들어와 자신의 꼴을 새롭게 바꾸기를 배워야 한다. 아무런 노력도 수고도 하지 않지만 신의 현재가 두루 비춰질 수 있도록 그리고 더 나아가 모든 것들에게서 풀려나 모든 것들에 대해 완전히 자유롭게 머물 수 있도록 인간은 신적인 현재에 푹 잠겨 들어야 한다. 사랑하는 신의 모습에 의해 철저하게 꼴이 바뀌어야 한다. 신 가운데 우리는 자리를 잡고 있어야 한다. 네, 서재에서 마음으로 쓰는 편지. 오늘은 매 순간을 최고로 사는 독일 최고 신비주의자가 이야기한 방법. 마이스터 에크하르트의 이야기를 나누었습니다. 다음에 또 쓰도록 하죠. 오늘도 들어오셔서 고맙습니다. 2021년 12월 23일 제후의 서재 드림